0: Сура
1: одиннадцатая, аяты семьдесят четвертого по семьдесят шестой рауа джалбушраю дяди дунафитамито ина ибюрахима ла
0: Когда прошел страх, который Ибрахим почувствовал после странного поведения гостей, и святой пророк услышал радостную весть о появлении на свет ребенка, он принялся уговаривать ангелов не подвергать народ Лута погибели. По этому поводу Всевышний сказал. Когда наши посланцы прибыли к Ибрахиму, Аврааму, с радостной вестью, они сказали, мы собираемся погубить жителей этого селения. Воистину, его жители являются беззаконниками. Он сказал, но ведь там Лут, Лот. Они сказали, нам лучше знать, кто там. Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе Оставшихся позади. Сура 29, аяты 31, 32, Ибрахим был великодушным человеком, обладал прекрасным нравом и сохранял хладнокровие даже тогда, когда невежественные люди поступали несправедливо. Он всегда смиренно обращался с молитвами к Аллаху и всегда стремился приблизиться к Аллаху. А для этого он стремился лучше познать Аллаха, сильнее возлюбить своего Господа, устремиться к Нему всей душой и отвернуться от всего остального. Именно эти качества побудили его заступиться даже за тех, кого Аллах приговорил к погибели. Однако посланцы посоветовали ему отказаться от споров, потому что Аллах уже отдал приказ, а в такой ситуации любые пререкания являются бесполезными. Сура
2: 11,
1: аят 77.
0: Покинув Ибрахима, ангелы отправились к Луту. Их пришествие сильно огорчило святого пророка Лута. Он почувствовал себя стесненным и сказал, «Сегодня очень тяжкий день». Он сказал, что его соплеменники не оставят в покое ангелов, которые приняли облик прекрасных и обворожительных юношей, у которых даже не было бороды. И случилось именно то,
2: чего он опасался. Сура 11, аят 78. وجاءه
1: قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي
0: Нечестивцы сбежались к его дому, желая совершить с гостями Лута отвратительный садомский грех, которого ранее не совершал ни один обитатель миров. И тогда пророк Лут сказал, «О мои соплеменники! Возьмите моих дочерей, ибо удовлетворить страсть с женщинами для вас лучше, чем совершить подобное с моими гостями». Это предложение было подобно предложению пророка Сулеймана рассечь пополам ребенка, относительно которого припирались две женщины. Он делал его для того, чтобы выявить истину, потому что прекрасно знал, что его соплеменники не станут прикасаться к его дочерям и не испытывают к ним никакого влечения. А его главной целью было отвратить своих собратьев от величайшей мерзости. Он сказал «Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед гостями. Откажитесь от своего намерения либо из страха перед Аллахом, либо из уважения ко мне и моим гостям. Не позорьте меня перед ними. Неужели среди вас нет ни одного благоразумного мужа, который призвал бы вас отказаться от подобного поступка и удержал бы вас от преступления?» Эти слова Святого Пророка свидетельствуют о том, что его соплеменники были совершенно лишены добродетели и мужества.
2: Сура одиннадцатая,
1: аяты 79, 80 мин
0: он говорил о земных причинах, но не переставал опираться на мощнейшую опору Всевышнего Аллаха, противостоять которому не способно ни одно творение.
2: Сура 11,
0: аяты с 81 по 83-й.
1: «Калу луту, инна русулу Раббика лэй ясилу илейк, фаасри би ахлика би кита им минал лейли, ва минкум إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها
0: جعلنا
1: سافلها عليها سافلها وأنطرنا حجارة من سجِّل منضود
0: Когда дело достигло такого оборота и беспокойство пророка Лута стало неописуемо велико, ангелы поведали ему о том, кем они являются в действительности. Они заверили его, что нечестивцы не смогут причинить ему зла. А затем ангел Джибриль взмахнул крылом, и нечестивцы лишились зрения. Они разошлись по домам и пригрозили с наступлением рассвета наказать Лута. Тогда ангелы велели ему вывести семью из города под покровом ночи, задолго до наступления рассвета, дабы они могли отойти на безопасное расстояние от своего города. Им было велено спешить, думать только о собственном спасении и даже не оглядываться назад. И только жене пророка Лута было суждено остаться в городе и вкусить наказание вместе со своими соплеменниками, потому что она участвовала в их преступлениях. Именно она сообщила им о том, что в доме Лута остановились молодые люди. Когда ангелы поведали об этом святому пророку, он словно решил поторопить справедливое возмездие, и тогда посланцы сказали «Их срок выйдет утром. Разве ж утро не близко?» А на рассвете Всевышний Аллах повелел подвергнуть этот грешный народ наказанию. Их поселения были перевернуты вверх дном, а сами они были забросаны огненными камнями из обожженной глины. Эти раскаленные камни падали один за другим и преследовали тех, кому удалось сбежать из города. Эти камни были помечены признаками Божьего наказания и Божьего гнева. И не будет ничего удивительного, если такое наказание вновь обрушится на нечестивцев, которые совершают отвратительный грех, за который пострадал народ Лута. Пусть же рабы Аллаха остерегаются подобных преступлений, дабы их не поразило наказание, которое поразило их предшественников».
2: Сура 11,
1: аят 84. четвертый
0: Мадианиты – известный народ, который проживал в местечке Мадьян, расположенном в Палестине. Аллах отправил к ним их сородича Шуэйба, которого они прекрасно знали, чтобы ничто не мешало им обучаться от него. Он сказал, «О мои соплеменники, искренне поклоняйтесь одному Аллаху, и отрекитесь от многобожия, которое вы исповедуете. А наряду с многобожием вы совершаете прочие грехи и обманываете людей на мере и весах. Удержитесь от этого, не обмеривайте и не обвешивайте покупателей, а будьте справедливы и беспристрастны. Я вижу, что вы наслаждаетесь богатством, здоровьем, благоденствием, детьми. Благодарите же Аллаха за дарованные вам щедроты. Не отвечайте на Божью милость благодарностью, а не то вы лишитесь мирских благ. Я боюсь, что вас может поразить наказание, которое окружит вас со всех сторон и не оставит от вас ничего. Сура 11, аяты 85-86.
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بحفيظ.
0: Мерьте и взвешивайте по справедливости, и относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Не удерживайте часть имущества других людей, потому что обмеривание и обвешивание покупателей подобно воровству. Не распространяйте на земле бесчестие, потому что постоянное слушание Аллаха портит воззрение людей, пагубно сказывается на их набожности и мирской жизни, губит их урожаи и потомков». Вам вполне достаточно тех благ, которые оставляет вам Аллах, которые принадлежат вам по праву. Посему не стремитесь к тому, в чем вы абсолютно не нуждаетесь, что может принести вам огромный вред. Если вы действительно являетесь верующими, то поступайте в соответствии с требованиями правой веры. «Я не послан наблюдать за вашими деяниями, и я не поручитель за вас». Ваше деяние запоминает и сохраняет Всевышний Аллах, а я всего лишь довожу до вашего сведения Божье
2: послание. Сура одиннадцатая, аят восемьдесят
1: седьмой.
0: Многобожники решили посмеяться над святым пророком и подчеркнуть, что они не собираются отвечать на его призыв. Они сказали, Ты запрещаешь нам поклоняться божествам, которым поклонялись наши отцы, только потому, что сам поклоняешься одному Аллаху и совершаешь намаз только ради Аллаха. Неужели мы должны отказаться от своих богов ради твоих слов, которые абсолютно не опираются на доказательства? Неужели мы поступим таким образом только для того, чтобы угодить тебе? Неужели мы последуем за тобой и откажемся от дороги наших мудрых предков? Мы не станем поступать таким образом и не станем распоряжаться нашим имуществом так, как ты нам велишь. Мы не будем отмеривать и взвешивать товары справедливо и отдавать должное окружающим. Мы будем поступать так, как того пожелаем. Потому что это имущество принадлежит нам, и ты не вправе распоряжаться нашей собственностью. Неужели это ты славишься своим терпением и степенностью? «Неужели твоим качеством является благоразумие?» Говорят, что ты всегда поступаешь правильно и повелеваешь совершать только правильные поступки, но это далеко не так. Этими насмешливыми словами они хотели сказать, что в действительности святой пророк обладает совершенно противоположными качествами. Они хотели обвинить его в глупости и заблуждении, говоря, «Если ты являешься выдержанным и благоразумным человеком, Тогда наши отцы были глупыми и заблудшими людьми. Как такое возможно? Они хотели посмеяться над Божьим посланником, когда назвали его выдержанным и благоразумным человеком. Они хотели показать, что в действительности все наоборот. Однако все было именно так, как они сказали. Именно намаз побуждал святого пророка запрещать своим соплеменникам поклоняться идолам, которым поклонялись их заблудшие предки и распоряжаться своим имуществом так, как они того хотели. Воистину, намаз удерживает человека от мерзости и предосудительных поступков. А какие грехи являются более мерзкими и предосудительными, чем поклонение вымышленным божествам, ущемление прав рабов божьих и присвоение чужой собственности посредством обмеривания и обвешивания? Что же касается пророка Шуэйба, то он действительно был терпеливым, выдержанным и благоразумным человеком.
2: Сура
1: одиннадцатая, аят восемьдесят восьмой. Пророк Шуэйб сказал «О мои и
0: Я абсолютно спокоен и убежден в правдивости моего учения. Аллах даровал мне всевозможное богатство, и я не желаю обманывать людей на мере и на весах, удерживая вас от этих прегрешений. В противном случае вы сможете представить мне серьезные обвинения. Однако я стараюсь первым отречься от любых грехов, в которых я призываю вас покаяться. Я проповедую среди вас для того, чтобы ваши деяния стали праведными и приносили вам пользу. Я не преследую корыстных целей и по мере возможностей стараюсь не делать ничего во благо только себе одному. Но не думайте, что я восхваляю себя. Воистину, совершать добрые дела и удерживаться от злодеяний мне удается только благодаря поддержке Всевышнего Аллаха. Это не является результатом моих стараний и усилий. Во всех начинаниях я полагаюсь только на Аллаха, и мне достаточно его поддержки. «Я обращаюсь только к Нему и посвящаю свое поклонение только Ему». Этими словами святой пророк подчеркнул, что пытался приблизиться к Аллаху посредством разных праведных деяний. И если человек и спрашивает помощь у Аллаха, и искренне обращается к Нему, то все его поступки непременно окажутся правильными. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, «Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле» и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете. Сура 11, аят 123. А в другом откровении говорится, «Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи». Сура 1, аят 5.
1: Сура одиннадцатая, аяты, восемьдесят девятый, девяностыймен на кумшиха ки, эйусиба
0: «О, мои соплеменники! Вы откололись от меня и противитесь мне. Но пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на наказание, подобное тому, которое постигла народ пророка Нуха или народ пророка Худа» или народ пророка Салиха. Да и народ пророка Лута жил не так давно и не так далеко от вас. Просите у Аллаха прощения грехам, которые вы уже совершили, и искренне покайтесь в грехах, которые вам еще предстоит совершить. Обратитесь к Аллаху, выполняя Его повеления и избегая ослушания. И если вы покаетесь и устремитесь к своему Господу, то Он непременно помилует вас, простит вас, примет ваше покаяние и почтит вас своей любовью. Следует отметить, что прекрасное имя Аллаха аль вадут любящий, любимый, означает, что Всевышний Аллах любит своих верующих рабов, которые любят его. Такая мифологическая конструкция одновременно означает как действительное, так и страдательное причастие.
1: Сура 11، аят 91. قالوا يا شعيب ما
0: Многобожники были поражены проповедями и наставлениями святого пророка и сказали, «О Шуэйб, мы не понимаем твоих проповедей и не понимаем много из того, что ты говоришь». Это свидетельствовало об их ненависти и отвращении к истине. Они также сказали, «Ты не являешься старейшиной или вождем. Ты всего лишь слабый и беспомощный человек. И если бы не твои друзья и родственники, то мы непременно забросали бы тебя камнями». Мы абсолютно не ценим тебя и не испытываем к тебе никакого уважения, но мы уважаем твоих родственников, и поэтому мы оставляем тебя в покое.
2: Сура одиннадцатая Аят
0: девяносто второй. Сочувствуя своим соплеменникам, святой пророк сказал, «Как вы можете оказывать мне милость ради моих родственников и не делать этого ради Аллаха? Неужели вы почитаете мой род больше, чем Аллаха? Воистину, вы повернулись спиной к повелениям Аллаха. Не обращаете на него внимания и не боитесь его. А ведь мой Господь объемлет своим знанием ваши деяния. Ни одна крупица на небесах и земле не может сокрыться от него, и вы непременно получите полное воздаяние за свои поступки. Сура 11.
1: أيات 93.
0: Когда же пророк Шуэйб увидел, что его проповеди не приносят пользы, он сказал, «О, мои соплеменники! Вы руководствуетесь своей религией, а я буду руководствоваться своей. Очень скоро вы узнаете, кого поразит вечное наказание. Вы также узнаете, кто из нас был лжецом. Ждите того, что меня поразит наказание, а я буду ждать того, что произойдет с вами». Многобожники действительно узнали истину, когда свершилось предсказание Божьего посланника. Сура
2: одиннадцатая
1: Аяты девяносто четвертый девяносто пятый.
0: Когда Всевышний Аллах повелел уничтожить народ Шуэйба, спастись от наказания удалось только самому пророку и тем, кто уверовал вместе с ним. А нечестивцы были поражены зловещим воплем и неподвижно лежали в их домах. На утро они не двигались и не издавали никаких звуков, словно в их домах никогда не кипела жизнь, словно они никогда не наслаждались мирскими благами. Да сгинут мадьяниты, погубленные и посрамленные самим Аллахом. Да сгинут они, подобно самудянам. Воистину, эти два народа вкусили Божье проклятие и наказание. А пророк Шуейб, благодаря своему прекрасному обхождению с соплеменниками, заслужил право называться проповедником пророков. Из его истории можно сделать много полезных выводов и мудрых наставлений. Перечислим некоторые из них. Неверующие получают наказание не только за искаженные представления об основах религии но и за нарушение второстепенных предписаний шариата, и поэтому в проповедях следует упоминать не только основные, но и второстепенные вопросы религии. Вот почему пророк Шуэйб, наряду с призывом к поклонению Аллаху, призывал своих соплеменников не обманывать людей на мере и на весах, а также предостерегал их от наказания за оба упомянутых прегрешения. Обмеривание и обвешивание относятся к тяжким грехам, за которые человек может получить наказание даже в мирской жизни. Эти грехи подобны воровству. И если незаконное присвоение чужого имущества посредством обмана на мере и на весах обрекает человека на страдания, то что можно сказать о грабеже, когда преступник насильно лишает человека его собственности? Воздаяние всегда соответствует совершенным деяниям. Если человек удерживает чужое имущество в надежде приумножить собственное богатство, то Аллах покарает его, лишив его богатства, а его грехи станут причиной его материального неблагополучия. Именно поэтому пророк Шуэйб сказал, «Я вижу, как вы благоденствуете, посему не совершайте деяний, которые лишат вас этих мирских благ». Раб Божий должен довольствоваться тем, что ему даровал Аллах. Он должен довольствоваться дозволенными благами и воздерживаться от всего запрещенного. Он должен довольствоваться честным заработком и не приумножать богатство незаконным путем. Поступать таким образом лучше для любого человека, поскольку пророк Шуэйб сказал, «Оставленное вам Аллахом лучше для вас, если только вы веруете». Сура 11, аят 86. Если человек довольствуется честным заработком, то он сможет извлечь пользу из дарованного ему удела и приумножить свое богатство. Но если он пользуется запрещенными способами обретения имущества, то обрекает себя на погибель и лишается Божьего благословения. Стремление заработать мирские блага честным путем является результатом и благим последствием правой веры потому что святой пророк поставил это стремление в зависимость от веры. А это значит, что если человек не совершает праведных деяний, то его вера является слабой или вообще отсутствует. Совершать намаз было предписано даже древним пророком, потому что этот поступок является одним из самых достойных. Даже неверующие осознавали важность этого обряда поклонения и его превосходства над остальными деяниями. Именно намаз удерживает человека от мерзостей и предосудительных поступков, является мерилом веры и набожности. И если человек регулярно совершает намаз надлежащим образом, то все его деяния являются правильными. Если же он не делает этого, то его вера разрушается». Если Аллах одаряет человека благами и наделяет его богатством, это совершенно не означает того, что человек может делать с этим богатством все, что ему заблагорассудится. Человек несет ответственность за вверенное ему богатство, и он должен выполнять свои обязанности перед Аллахом, выполняя свои материальные обязанности перед людьми и воздерживаясь от заработка, запрещенного Аллахом и его посланникам. Они верующие и им подобные ошибаются, когда полагают, что могут распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению, независимо от того, совпадает это с предписаниями Аллаха или противоречит им. Призыв проповедника является совершенным тогда, когда он первым совершает то, к чему призывает окружающих, и первым воздерживается от того, что он запрещает другим. Именно поэтому пророк Шуэйб сказал «Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам». Сура 11, аят 88. А Всевышний Аллах сказал, «О те, кто уверовали, почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете». Сура 61, аяты 2, 3. Стремление по мере возможности исправить людские деяния было обязанностью и дорогой всех божьих посланников. Они желали добиться наилучшего результата, принести людям пользу или хотя бы сделать то, что было в их силах. Они также желали предотвратить зло или хотя бы уменьшить его, а наряду с этим они стремились принести пользу отдельным людям. И, конечно же, настоящая польза заключается в исправлении деяний, связанных с мирской и духовной жизнью людей. Если человек делает все возможное для того, чтобы исправить существующее положение вещей, то его нельзя упрекать и порицать за то, что он не совершает того, что выше его возможностей. Поэтому человек должен исправлять свои деяния и деяния окружающих по мере своих возможностей. Раб Божий не должен полагаться на собственные силы даже мгновение ока. Он должен всегда испрашивать помощь у Аллаха и уповать на своего Господа. И если Всевышний Аллах почтит его своей поддержкой, то он не должен обольщаться своими достижениями, а обязан связывать их со своим покровителем и добродетелем. Именно поэтому пророк Шуэйб сказал, «Помогает мне только Аллах, на Него одного я уповаю». «К нему одному обращаюсь» — сура 11, аят 88. Проповедник должен устрашать людей наказанием, которое постигло древние народы, и почаще рассказывать проповеди о судьбах грешников. А наряду с этим он должен призывать людей к набожности и рассказывать о том, как Аллах одаряет своих богобоязненных рабов. Если человек раскаивается в совершенном грехе, то Всевышний Аллах не только прощает его прегрешения, но и одаряет его своей любовью. И ошибается тот, кто говорит, «Если человек покаялся в прегрешении, то ему достаточно того, что Аллах прощает ему содеянное». Но это не означает, что Аллах снова возлюбил его. По этому поводу пророк Шуэйб сказал, «Попросите прощения у своего Господа, а затем раскайтесь перед Ним. Воистину мой Господь милосердный». «Любящий или любимый» Сура 11, аят 90. Аллах защищает правоверных различными способами, некоторые из которых известны правоверным, а некоторые остаются непознанными. Одних верующих Аллах защищает посредством их родственников или неверующих соплеменников, как это произошло с пророком Шуэйбом. Его соплеменники хотели забросать его камнями, но не сделали этого ради его сородичей. И если подобные обстоятельства оберегают ислам и мусульман, то пользоваться ими разрешается. Более того, иногда это может быть необходимо, потому что от проповедника требуется делать все возможное для исправления общества. А это значит, что если мусульмане живут в стране, которой правят неверующие, то им лучше стремиться к созданию республики, которая бы предоставляла отдельным личностям и целым народам права исповедовать религию и благоустраивать мирскую жизнь, нежели покоряться государству, которое мешает людям исповедовать религию и заботиться о мирском благополучии, порабощает людей и лишает их гражданских прав». Безусловно, было бы замечательно, если бы существовало мусульманское государство, которым правили бы мусульмане. Но если такого государства не существует, то лучше отдать предпочтение государству, в котором оберегаются религиозные и мирские права людей. А лучше всего об этом известно Аллаху.